0: Muy buenas noches, hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en un globo que volaba sobre los terrados de Barcelona. Seguramente había pertenecido a algún niño que quizá aún lloraba por su pérdida cuando yo lo estaba viendo desde la acera. Me he detenido un momento y le he hecho una foto para subirle a Instagram. El globo estaba ahí subiendo y subiendo y reflejando los últimos rayos de sol de la tarde en forma de parpadeo. En realidad el globo era solo como un punto de luz en el cielo azul esta tarde en Barcelona. Había que fijarse muy bien porque ya estaba muy arriba. Como en tantas otras cosas de la vida, hay que fijarse bien. Es que el ojo humano lo percibe mejor todo en la vida real que en el entorno virtual. De ahí que la foto en Instagram pues, no se vea demasiado ese punto ni se describa claramente que es un globo. Lo mismo ocurre con el sexo. No es lo mismo verlo que vivirlo. Aunque el consumo de pornografía en Internet no deja de subir. Según los datos de uno de los portales líderes en la materia, España ocupa la posición número 13 en visitas y consumo de contenido sexual en la red. La media está en España en unos 8 minutos y 4 segundos para el finisher frente a la pantalla. El 75% de los usuarios de porno en España, por cierto, son hombres. Este estudio nos arroja otros datos interesantes. Por ejemplo, se consume más porno entre las 9... ¿Y las 12 de la noche? Y hay un repunte también a las 4 de la tarde. Es la hora de la siesta y parece ser que eso tiene interés. Si nos sumergimos en las búsquedas, por ejemplo, a nivel mundial, lo que más se buscan son los términos lesbiana, adolescente y madrastra. No necesariamente juntos, porque juntos ya dan para un capítulo de una telenovela, por ejemplo. En los últimos meses han subido de manera espectacular los términos escritos en inglés, claro, gigante, no sé a qué hace referencia, video casero de celebridad o cunilingus que también ha subido mucho en este ranking del porno. También se muestra una atención especial a los vídeos de anime japonés pornográfico, el sexo con maduritas, el intercambio de, de parejas o el masaje prostático. Es lo que más o menos se está buscando más según estos datos. Además del porno gay, que lo computan aparte. Según algunos estudios, además... El porno gay gusta mucho a las mujeres y también incluso a hombres heterosexuales. Arden deseos de ayudarle en sus experimentos. No sé si ha leído usted mi último libro. Se titula Posiciones sexuales avanzadas, cómo llegar a ella sin reírse. Está a punto de convertirse en un clásico. He oído hablar de él. Es maravilloso que ustedes, los científicos, se hayan decidido a estudiar los problemas del sexo. Las compañeras del periódico están entusiasmadas con su trabajo sobre la respiración durante el orgasmo. Una fruslería comparado con lo que hago ahora. Leí una declaración que hizo usted referente a que la longitud media del pene de un hombre debe ser de 45 centímetros. ¿No le parece un poco largo? ¿Largo? Amigo mío, estoy haciendo descubrimientos que sería usted incapaz de soñar. Lo sé, pero 45 centímetros es una cosa... Pues no estoy loco. Aunque en la clínica de Masters y Johnson me llamaran loco. Porque tenía visiones de exploraciones en áreas sexuales que los diminutos seres humanos no podían ni soñar. Yo fui el primero en descubrir que si a un hombre se le esconde el sombrero se vuelve impotente. Y fui el primero en explicar la relación que existe entre la excesiva masturbación y la afición a la política. Hoy en Noches de Radio no vamos a hablar de política, pero sí de la masturbación y también de su papel en las relaciones de pareja. ¿Qué ofrece la pornografía para completar las relaciones sexuales? ¿Qué prácticas pueden ayudar a disfrutar de las fantasías ocultas que se buscan justamente en la pornografía? ¿Es el porno un aliado...? o un enemigo de la fidelidad y de la pareja. Nos lo podéis contar a través de facebook.com barra Noches Radio, de noches.onda0.es, del Twitter, twitter.com barra Noches Radio y también del 93-343-5450, el teléfono de Noches de Radio.
1: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas lamela
0: madrugada y 36 minutos, las 12 y 36 en Canarias. Hemos visto ya los datos que arroja uno de los portales líderes de la pornografía en internet y nos hacemos algunas preguntas. Hoy trataremos de encontrar la respuesta con Leire Méndez, que es sexóloga y que ejerce este oficio en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Hola, Carles. ¿Qué tal?
0: A mí me ha llamado mucho la atención alguno de estos datos. Es un estudio que supongo que debías conocer. No es un estudio científico. Que de claro, solamente tenemos datos de consumo en internet, pero si sí es aproximado, interesante y nos plantea, por ejemplo, esta pregunta sobre la pornografía. ¿Puede ser una aliada para una relación sexual de pareja? ¿Tiene inconvenientes? ¿Dónde marcamos el límite? Depende de los valores de cada cual.
1: Sí, por supuesto, me puede ser una aliada una si se sabe que lo que estás consumiendo es, es eh, un pues, cine, ¿no? Al fin y al cabo, no es la realidad. Eh, si utilizamos la pornografía, pues como. Eh, algo más que añadir a la relación con la que, bueno, pues aumentar ese deseo, eh, yo creo que la pornografía puede puede ser positiva para una relación, claro. Pero
0: claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, los valores de la pareja respecto a este tema son diferentes? Es decir, uno de los dos no ve bien que el otro consuma contenidos pornográficos.
1: Claro, ahí hay que tratar mitos, hay que ver por qué, ¿no? Eh, esos valores te dicen que la pornografía es mala. Eh, también hay muchos tipos de pornografía no está solamente la pornografía convencional eh, yo también animaría a, a buscar, ¿no? Otros tipos de pornografía eh, con respecto a, a si... perdona la pregunta era?
0: Sí, bueno, estábamos conversando en general sobre los valores si, si uno de los dos de la sí. pareja no ve sí. con buenos ojos que el otro consuma lo puede ver como un, como un gesto pues de insatisfacción Ahí... o de infidelidad o y eso... incluso algo eh, grosero uh
1: -huh. Eso eh, hay que, por supuesto, desmitificar todas esas cosas, ¿no? La pornografía es eh, pues un, una parte más de nuestra, de nuestra vida sexual. Eh, la tenemos que, que tratar abiertamente, evidentemente, con nuestra pareja. Puede ser incluso algo que, pues, que aumente el deseo, que, que empiece ¿no? eh, una relación sexual con eh, pornografía, con cualquier otro tipo de, de, de estimulación. Eh, pero evidentemente sí, si hay confrontación entre la pareja, pues eh, hay, que, hay que valorarlo y hay que hablarlo, claro.
0: Por ejemplo, cuando nos hablabas de otro tipo de pornografía no convencional, ¿a qué te refieres? ¿A uh -huh. ¿Directores como Erika Lust o Noel Alejandro que buscan un, una visión un poco más estética de la cosa?
1: Efectivamente, incluso estética y, y, y todo lo contrario, ¿no? Hay muchísimos tipos de pornografía, incluso sería bueno que la gente pues buscase, ¿no? Y se animase a buscar diferentes eh, directores más allá de lo convencional, de lo que estamos un poco acostumbrados a ver. Y por ayudar a
0: los oyentes en este sentido, alguien que nos esté escuchando y piense, me parece una buena idea. ¿Cómo lo tiene que, cómo lo busca, cómo lo encuentra?
1: Hombre, yo creo que, que en internet ahora mismo se, se bueno, encuentra prácticamente de todo. Por supuesto también en, en tiendas eróticas, en tiendas especializadas te pueden ayudar a, a encontrar exactamente lo que, lo que buscas, ¿no? Cada persona es diferente y yo creo que cada persona tiene que buscar lo que le guste, no, no, no tiene por qué gustar a todos lo mismo.
0: Yo acabo de hacer el ejercicio, he buscado porno alternativo, lo que me uh -huh. ha salido no es muy alternativo.
1: Claro, eh, es que, decía al, final, que no es fácil. al final lo que vende la... no es, es eh, lo, lo, lo cotidiano, lo, lo que estamos acostumbrados a ver, uh
0: -huh. es
1: lo que vende y es lo que más existe, pero bueno que también eh, que lo sepa la gente, ¿no? que, que existe otro tipo de porno y que, y que sería interesante, y que al menos conocerlo, luego ya te puede gustar o no gustar, ¿no? pero por lo menos conocerlo para, para poder decidir.
0: ¿Es un tema que aparece en las terapias de pareja, por ejemplo?
1: Eh, aparece sobre todo con el tema de, de la disminución del deseo eh, la gente viene a terapia mucho por porque tiene el deseo muy disminuido sobre todo cuando es una pareja que lleva muchísimo tiempo eh, junta y, y tú pues cuando les propones eh, pues empezar a, a ver porno juntos o algunas cosas para para aumentar ese deseo bueno, pues es algo que a lo mejor nos habían planteado, que les daba corte decírselo al otro y, y bueno, es algo que, que se plantea en, en terapia y sí, muchas veces funciona, pero por el simple hecho de que aumenta el deseo de cada uno, ¿no?
0: Si queréis podéis contactar en directo con el programa, mandarnos vuestras notas de voz, con preguntas, con comentarios, compartiendo vuestra experiencia en el WhatsApp de Noches de Radio 676-760-908 por supuesto, puede ser completamente anónimo. 676-760-908. Tenéis dudas sobre vuestra vida sexual, sobre prácticas sexuales que os gustaría probar, sobre um, bueno, en fin, cualquier, cualquier tema sobre los que estamos comentando hoy con Leire, que ejerce de sexóloga de guardia aquí en Noches de Radio. Yo me he, me he detenido especialmente en los términos que se buscan normalmente en inglés, cuando los usuarios de esta página a nivel global, que es Pornhub, eh, buscan pornografía a través de Internet. Entonces, eh, claro, ¿qué me he encontrado? Gigante. Video casero de celebridades, Cunilingus, pero también eh, el tema del, del hentai, del, del anime japonés, del, de las figuras que, dedique, que recuerdan un poco al, al cómic asiático en formato pornográfico. ¿Por qué funciona? ¿O porque tiene éxito? ¿O porque seduce el, este tipo de pornografía en formato dibujos animados, salvando todas las distancias creativas que sé que que a mucha gente le levantan pollas y se equiparan claro. los dibujos animados con el anime, pero para que los oyentes que no sepan lo que es el anime lo entiendan uh -huh. son ilustraciones animadas eh, con un estilo muy determinado, pero que son abiertamente pornográficas uh -huh.
1: Al final es novedad, ¿no? Este, si estamos acostumbrados al, al porno convencional y nos meten a este tipo de porno, eh, pues ya sea anime, ya sea otro tipo, eh, es la novedad, la novedad siempre nos atrae. Eh, el porno convencional, igual que cualquier otra cosa que al final se nos haga rutinaria, nos aburre. Entonces esto es algo nuevo, algo novedoso, que, que, bueno, pues que genera esa dopamina que hace que el deseo sexual aumente.
0: Entonces, eh, claro, una de las cosas que leíamos es lo que busca la gente, además de estos términos, pues hay estudios que dicen que, por ejemplo, hay hombres heterosexuales que buscan porno gay, mujeres que disfrutan con el porno gay, muchos hombres que disfrutan con el porno lésbico. Claro, se ¿quiere decir que es una fantasía? que nadie quiere realizar pero que se contenta o que le estimula el hecho de verla a través de internet? Eh, ¿Es algo que a lo mejor planteado en la pareja sí que le gustaría llegar a experimentar pero no llega a hacer porque se cohibe? ¿Dónde está el límite entre lo que uno practica normalmente y lo que le estimula o le gusta ver a través de la representación audiovisual de una escena pornográfica?
1: Claro, es que primero hay que definir lo que es una fantasía sexual. no Una fantasía sexual es algo que está en nuestra mente... ...y que de ahí no va a salir... ...es algo que nos excita... ...que nos gusta... ...pero no, no tenemos por qué... Eh, ...llevarlo a la práctica... Eh, ...nos sirve para aumentar el deseo sexual... Pero se puede quedar ahí, ¿no? Hay muchas fantasías sexuales, eh, ya no solo es eh, con, bueno, pues siendo eh, porno homosexual, cuando tú eres heterosexual y no, tiene por qué, no tienes por qué ser tú homosexual, ¿no? O mujeres que, que fantasean con ser violadas y, por supuesto, no quieren ser violadas en la vida real, pero porque en la fantasía tú eh, pones los límites y al final eres tú quien maneja esa fantasía. No, entonces eh, hay que, hay que ahí diferenciar lo que es fantasía de lo que es deseo real.
0: Es como un sueño a la carta, digamos.
1: Efectivamente.
0: Pero, por ejemplo, eh, ¿por qué funciona tan bien el porno lésbico entre el público masculino? Porque son dos mujeres, eso parece uh -huh. claro, pero...
1: Sí, yo diría sobre todo por el, el tema de la novedad. ¿no? Yo creo que eh, dónde vas a ver... Eh, a dos mujeres teniendo sexo si tú eh, tienes una pareja, que bueno, que es, es una pareja cerrada y, y, y de ahí no vas a salir, ¿no? Al final, lo, lo que buscamos, lo que lo que soñamos, lo que fantaseamos, pues tiene que ser algo diferente, ¿no? Para, para bueno, pues eh, estimular esa, esa parte.
0: Hay algunos autores que sostienen que también a las mujeres les gusta el porno lésbico, pero por otro motivo... Porque es más cuidado, porque es estéticamente mm. más bello. ¿Las cosas vienen por aquí?
1: Puede ser. Eh. Ya te digo, cada persona es un mundo. Al final, catalogar a hombres les gusta más una cosa, mujeres, otra... Bueno, es muy complicado porque cada uno somos un mundo y lo que le gusta a uno no le puede gustar a otro, ¿no? Eh, pero puede, puede ir por ahí eh, a... Sí.
0: Mira, datos, por ejemplo, sobre la búsqueda no. de eh, porno lésbico por parte de las mujeres según este mismo estudio. Las que más buscan tienen entre 25 y 34 años. No sé si la edad juega algún papel determinante en el consumo de pornografía tanto en hombres como, como de mujeres por la experiencia que tienes como no. terapeuta y por lo que dicen los estudios que son más científicos, que son al final no. los que manejáis vosotros los sexólogos.
1: Sí, eh, a ver, eh, evidentemente nosotros somos seres sexuados desde que nacemos hasta que nos morimos, incluso antes de nacer, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que a lo mejor ese grupo de edad eh, que me estás diciendo está mucho más relacionado con, con internet, con eh, las nuevas tecnologías que a lo mejor una persona de 60 años. No, ves ¿no? que las más
0: jóvenes buscan menos en este caso.
1: También puede ser por tema de tabúes, de educación. Eh, eh, las, las mujeres, concretamente, cuando son muy jóvenes, eh, no tienen, no está bien visto, ¿no? Que se masturben o que consuman pornografía. Los hombres es diferente, pero por la educación que recibimos las mujeres eh, nos cuesta más, digamos, liberarnos, ¿no? Esa, esa liberación sexual de la mujer aunque parece que ya se ha dado, eh, pero todavía queda. yo creo que queda bastante camino y sobre todo, bueno, pues, eh, empiezan a liberarse pues, con, con esa edad que me dices, veintitantos, casi treinta.
0: Entre los términos más buscados entre los hombres están mujeres adolescentes uh -huh. y mujeres maduritas. Uh -huh. ¿Cómo lo explicamos?
1: <risa> pues yo creo que por lo mismo que, que te he dicho antes, ¿no? La novedad, eh, lo raro, lo que no tenemos. Eso es lo que no, nos gusta, ¿no? Porque para buscar algo que ya tenemos en casa pues no nos, nos quedamos con eso, ¿no? El buscar pues, la maduritas o, o, o adolescentes es algo que, digamos, más prohibido, ¿no? Más que no está a nuestro alcance, a lo mejor.
0: No sé si alguna de las prácticas sexuales que más se buscan, luego, eh, por lo que os comparten las parejas o las personas que acuden a, a terapia sexual sí. o que acuden, digamos, a que un especialista les eche una mano, si les gustaría materializarla y, y, y les cuesta hacer ese traspaso, digamos, de llegárselo a comentar a la pareja y poder eh, convertirlo en realidad, claro.
1: Sí sí, sí, claro, eh, ahí hay que tener muchísima confianza con la pareja no y, y atreverse un poco eh, a, a decir lo que lo que necesitas, eh, tanto con una fantasía como con cualquier otro ámbito no una, una práctica sexual cualquiera aunque no sea una fantasía. Eh, tienes que, que ser libre para, para comunicarse a tu pareja, porque eh, si no, eh, al fin, al final eh, no va a funcionar eh, la, la pareja, la relación sexual, ¿no? porque tú estás eh, con unas necesidades que a lo mejor eh, no, no puedes transmitir y la otra persona, claro, no te va a leer la mente, entonces eh, siempre es necesario eh, comunicarlo. Eh, luego ya depende, claro, cuál sea la, la fantasía sexual pues se podrá llevar a cabo o no, no pero ya te digo, hay que diferenciar fantasía sexual, no tiene por qué eh, no tenemos por qué querer llevarla a la realidad ¿no? nos, eh, nos dice la... Luigi
0: en Twitter, por ejemplo lo que más me gusta son los vídeos porno de castings, aun sabiendo que son falsos, quizá me gusta el engaño y la sumisión, asumimos que el porno sobre todo el que no es alternativo
1: uh -huh. tiene
0: una estética y una interpretación que dista mucho de ser real Sí. Entonces, eh, ¿por qué pese a todo aceptamos, digamos, esa, esa parte de engaño? Hombre, lo aceptamos con todo el cine, ¿no?
1: Efectivamente, eh, igual que con el cine de acción, sabes que bueno que esos actores no están, eh, pues eh, no realmente no están realmente ahí. Con el cine porno es lo mismo, es dejarte llevar y es bueno pues que te esté gustando lo que estás viendo y ya está, No, no ir más allá.
0: Por ejemplo, también nos preguntan por aquí sobre otras eh, prácticas que, de las que hemos comentado. En el caso del intercambio de parejas, ¿por qué uh -huh. tiene tanto éxito? Ya, supongo que será lo mismo de la novedad que decíamos antes, pero claro, ahí sí que hay un deseo que va más allá de, de, de una relación convencional sexual.
1: Claro, esto, el tema del de intercambio de parejas es muy, muy importante que, que ambos miembros de la pareja estén, estén de acuerdo. Eh... Esto es el efecto Coolidge que llamamos en, en psicología, que es el, al final el efecto novedad. ¿no? Eh, el, al, como el objetivo no es cambiar de, de, una, de pareja estable cada poco tiempo, eh, sino cambiar mejor las circunstancias para que esa pareja perdure en el tiempo, ¿no? para que no acabemos en esa rutina eh, que, haga, que haga morir la relación. Entonces, bueno, pues meter una, un intercambio de pareja pues puede ser un, una práctica más para, para cambiar esa rutina y meter esa novedad.
0: El efecto Cool también puede sí. llevarnos a que, por ejemplo... Eh, cuando luego prueba a alguien la fantasía, diga, pues esto no era para tanto, casi mejor quedarme en la fantasía.
1: Efectivamente, muchas veces ocurre eso, ¿no? Eh, que dices, bueno, pues pues el, el, la típica fantasía de, de a lo mejor tener relaciones en, en la playa, en el mar y demás, que luego a lo mejor no es tan cómodo como, como parece, bueno, pues eh, puede ser, y a lo mejor era mejor quedárselo en, en la fantasía. Sí, eso, eso ocurre mucho.
0: Muy bien. También ha subido con mucho éxito, hemos visto el tema del masaje prostático. ¿Podemos explicarlo a los oyentes?
1: Sí. Eh, a ver, al final la próstata es el, el punto P, digamos el, como el punto G de la mujer, pero el punto P masculino. Eh, a la próstata se llega a través del ano. Eh, muchos hombres les les cuesta no el, el recibir este masaje bueno pues por tema de mitos tabúes eh, y al final no que parece que solamente las personas homosexuales pueden eh, tener relaciones anales y eso por supuesto no, no es así no eh, otra manera de llegar a la a la próstata eh, de forma un poco más indirecta es por el por el perineo entre los testículos y el ano. Eh, cuando, si haces el, el masaje por ahí, eh, también puede llegar a, a tener una excitación eh, mucho más intensa de lo normal, ¿no?
0: Y, ¿os hacen consultas de este tipo las parejas que van a una terapia sexual, lo digo, a la hora de, de por ejemplo, empezar a practicarlo o de experimentar con ello?, para poder uh -huh. trasladar esos consejos aquí a la antena uh -huh. de Onda Cero y si algún oyente pues, eh, tiene curiosidad o le interesa o ha oído hablar del tema, uh
1: -huh. pues
0: que sepa qué es lo que recomendáis los especialistas en la materia.
1: Pues lo primero, eliminar tabúes. Eso, por supuesto. Eh, quitarse los mitos de, de que por el no, eh, pues no deben hacerlo los hombres o, o cualquier pensamiento de esos y dejarse llevar. El ano tiene que querer eh, también recibir esa estimulación, ¿no? porque si no va a ser muy desagradable. Eh... Hay que, te, hay que lubricar el ano, el ano no, no lubrica por sí mismo, hay que lubricar y, y oye, también es disfrutarlo, si tú no lo estás disfrutando, eh, por, por mucho punto P que haya ahí, al final es el cerebro el que el que nos cierra o nos abre las puertas ¿no? del placer, entonces si tú no lo estás disfrutando, pues bueno, a lo mejor hay que hacer un trabajo previo antes de, de iniciarte con esta práctica, que tú estás abierto y te apetece probarlo, pues oye, al final, yo creo que la, la, el probar es la manera de, de conseguir el placer, ¿no? Es el camino, no solamente la meta.
0: Nada es obligatorio, por lo tanto. No. Por muy por de moda que, que esté, no. quiero decir.
1: Por supuesto. Eso, eh, por mucho que esté de moda, si, si el cerebro se cierra al final no, no lo vas a pasar bien. Entonces, pues casi que es mejor eh, seguir con lo convencional si tú estás a gusto con eso, ¿no? Aunque haya que estar abierto y, bueno, pues se eh, se puede se pueden quitar mitos y se pueden quitar pensamientos a lo mejor erróneos, pero...
0: Partamos de la base de una pareja que tenga esa mentalidad abierta y, por lo tanto, este, este, uh -huh. esta frontera mental ya traspasada. ¿Qué otras uh -huh. prácticas sexuales eh, podríamos recomendar, bueno, más que recomendar sugerir, para estas noches de verano, que hace mucho calor.
1: Hombre, estas noches de verano yo creo que lo mejor es utilizar el agua. El agua, una ducha, el mar, las piscinas... Es algo que no tenemos normalmente en invierno. ¿no? Eh, eh, y es algo, pues como hablábamos antes, novedoso. Eh, eh, con el agua lo único, hay que tener especial cuidado con, con la lubricación. Ya sabes que eh, las mujeres con el agua se les va la lubricación. Bueno, pues utilizando un lubricante de, de base de silicona, eh, que no se va con el agua, con eso se, se soluciona. Quitando eso, pues oye... Yo creo que, que el tema del agua ayuda a estas noches de calor y, y además es, es algo que no tenemos normalmente. ¿Hay
0: alguna ordenanza municipal que va en contra de esto? Eh?
1: <risa> Puede ser, bueno, yo, yo no lo he dicho. Pero bueno, que. Para el que tenga piscina. Aunque en casa. sea una ducha, piscina privada, esas cosas. Pues
0: <risa> Bueno, y los. Digamos lo que. Eh, uno de los mitos, por ejemplo, es que durante las vacaciones de verano se practican más. O sea, se tienen más encuentros sexuales en parejas estables. Hoy nos hemos centrado en ellas, ¿no? La gente que busca aventuras y demás, que lo hemos ido hablando en otros momentos del programa. ¿Es verdad que, que las relaciones sexuales de pareja mejoran durante las vacaciones o es un mito?
1: Pues a ver, eso también depende de, de la situación previa, ¿no? De cada pareja. Eh, es cierto que cuando que en verano tenemos más tiempo, eh, la ansiedad puede disminuir en, en vacaciones. ¿no? La ansiedad es eh, un enemigo total de, de nuestra vida sexual. Eh, entonces, hay muchos factores a favor, pero también hay muchos factores en contra. ¿no? Estamos más tiempo con la pareja, da más tiempo a discutir, por ejemplo. Eh, entonces, bueno, hay que un poco equilibrar los factores y ver. Eh, eh, qué es lo que lo que mejor de bien a nuestra pareja.
0: Hay algún oyente como Sergio que dice que con hacerlo ya le vale, pero que <risa> le gustan mucho los preliminares. En fin, ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros. Eh, Leire Méndez, que es sexóloga de Madrid, que vaya muy bien y muy buenas noches. Muy
1: buenas noches.
0: Y nosotros nos vamos a las noticias de las dos, a una